0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de Puedes Hacerlo, que es este movimiento que hemos creado especialmente para hacer un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, yo soy tu coach, y este es el podcast número 126, titulado El hábito de estar presente. Y el tema de hoy, el concepto sobre el cual te invito a reflexionar hoy, es uno de esos conceptos que aplica para todo. El hábito de estar presente. Podemos aplicarlo muy específicamente en el tema de la comida. Ahorita vamos a hablar de ejemplos concretos. Y también vamos a reflexionar en cómo es que al hacerlo podemos ver frutos en muchas otras áreas de nuestra vida. Y es que ya lo sabemos. El cómo comemos se refleja en todo lo que hacemos. Solo que antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Porque el presente... Es un concepto que se usa con muchos enfoques. Quedémonos hoy con la referencia de que el presente es el aquí y el ahora. Y también vamos a considerar en esta reflexión que un sinónimo de presente es regalo. Ya con esta aclaración hecha, continuemos. Hablaba del estar presente en el comer. Esto es algo que tiene todo que ver con el tema de la alimentación consciente, con el comer con propósito. El estar presente mientras comemos, estar presente con nuestras decisiones al comer. Y pasa que cuando trabajamos en esto, vivimos este proceso de transformar nuestra relación con la comida, inevitablemente el proceso lo llevamos a otras áreas de nuestra vida. Y hoy quiero compartir un poco de cómo es que esto está aplicando hoy mismo para mí. Que sí que te puedo decir que desde hace tiempo he estado trabajando muy conscientemente el estar presente en mi comer, en mi relación con la comida, en lo que pienso de mí, en lo que decido pensar de mi cuerpo y puedo reconocer que ya no estoy en donde estaba antes y que sigo descubriendo áreas en mi vida en donde puedo seguir aprendiendo y beneficiarme del hábito de estar presente. El no estar presente al comer, personalmente y por mi historia, lo puedo describir como comer y no disfrutar, como comer a prisa, comer con culpa, Comer escondidas. Comer y al mismo tiempo estar pensando que no es la mejor decisión esto que estoy comiendo. Estar constantemente llenándome de pensamientos como uff, porque pedí esto y no esto otro. ¿Por qué me dejé llevar por lo que todos piden y no pedí mejor un platillo que sí me cae bien? O todo lo contrario. ¿Por qué yo pedí esta ensalada tan aburrida y todos en cambio están comiendo esa hamburguesa tan deliciosa? Estar saboreándome el platillo de al lado y pensar, bueno, algún día voy a volver y entonces sí lo voy a disfrutar. En el tema de... Mi relación con mi cuerpo, igual. ¿Por qué antes sí podía bajar de peso y ahora no? Uy, qué horror, se están pasando los años, no quiero pensar cómo me voy a poner. O el, claro, me voy a vestir como a mí me gusta, pero hasta que pueda bajar de peso. Creo que en estos simples ejemplos se puede notar una costumbre de queja en mis comentarios, de no disfrutar del presente, de sufrimiento por el futuro sin disfrutar ni acoger mi realidad. Y sí, alrededor de esto he estado trabajando, puedo decir que tengo muchas victorias, y también sigo descubriendo mucho más. Y esto es de lo que quiero compartir, por supuesto, esperando que si a ti te hace sentido, que si te llegas a identificar, pues puedas beneficiarte y seguir avanzando en tu camino que es único y es espectacular como lo eres tú. Te cuento que mi coach hace algunas semanas me recomendó leer el libro de Joe Dispenza que se llama Breaking the Habit of Being You. En español se llama Deja de ser tú. Total, me lo bajé en audiolibro y en mis vacaciones me súper enganché con el libro. He estado tomando notas, reflexionando, haciendo algunos de los ejercicios que propone y en cierto punto me sentí un poco atorada. Y fue precisamente cuando el autor propone nombrar específicamente el hábito que quieres cambiar. O sea, estaba atorada porque no podía citar solo un hábito para cambiar y tampoco podía nombrar específicamente el sentimiento que está detrás de este hábito. Me pasaba que se me venían a la mente muchos hábitos y muchos sentimientos a la mente. No podía decidir cuál era el más importante, el más trascendente o el necesario para trabajar en este momento. Sí que me di cuenta de que el tema de mi alimentación es algo con lo que hoy estoy en paz. Sin embargo, hay hábitos que también quisiera que se me dieran así como muy naturalitos, como el de dormirme temprano, cuidar mi descanso, desconectarme realmente de mi teléfono, el manejo de mi tiempo, el realmente no preocuparme por lo que digan de mí. No, bueno, mi lista es mucho más larga y no es que espero ser perfecta, pero si me lo preguntan, o sea, si se dé la oportunidad, pues claro que hay mucho que quisiera cambiar. Total que entre autoexigencia, inseguridad, control, frustración, como que no definía el sentimiento negativo, por llamarlo así, que estaba detrás de mis hábitos que quiero cambiar. Entonces decidí como darme un tiempo para reflexionar en esto. Y lo cierto es que la reflexión pues siempre nos pone como más, más alertas, más abiertas, a la vez como más sensibles y más observadoras, ¿no? Y, y bueno, pues últimamente he tenido la dicha de estar viajando más de lo normal. Después de mis vacaciones familiares, tuve la oportunidad de hacer con mi marido un viaje a Monterrey, fin de semana. Fue un viaje precioso, muy cortito, lleno de encuentros y momentos muy especiales. Bueno, el caso es que ya venía de regreso a Boston, iba en el avión de Monterrey y me pude dar cuenta de que traía un sentimiento que suelo experimentar cada vez que regreso de Monterrey. Es un sentimiento como como raro, como de vacío, de tristeza, pero también con frustración, con culpa, con nostalgia, mucha cosa. No sé si esto es algo que solemos experimentar quienes no vivimos en los lugares de donde somos o quienes vivimos lejos de parte de nuestra familia o eso es lo que me pasa a mí, no lo sé. No me quise clavar mucho en eso, el caso es que saqué mi libretita, me puse mis audífonos y seguí con mi libro. Seguí con mi libro, dije, a ver, ¿en dónde nos quedamos? Le puse play y escucho una pregunta. ¿Cuál es el hábito que quieres cambiar? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres cambiar? O sea, el punto en donde estaba atorada. Y en ese momento dije, va, pausa el libro, me quité mis audífonos y me di un tiempo para meditar, para interiorizar y para preguntarme. A ver... Ahorita mismo, ¿qué es lo que siento? Y ahí yo, muy sentadita en el avión, empiezo a tener como una conversación conmigo misma. Mi marido a un lado, él viendo una película, y yo teniendo una conversación conmigo misma. Era como, como si estuviera como repasando con una niña chiquita, porque mi conversación fue algo así como, a ver, ¿qué sientes y qué piensas? Y yo misma, así como diciéndome, igual a mí misma, esto de, a ver, esto de no vivir en Monterrey, ya lo hemos trabajado, Moni. O sea, ya está aceptado e incluso hasta has abrazado tu realidad. Y yo misma como respondiéndome así de, sí, sí, estoy en paz con esto. Fue como un, ok, igual vuelven pensamientos que no sirven, pero no hay enganche, no hay enganche, ese no es el problema. No, estamos bien, ok, continuemos. Y entonces pude notar un sentimiento ahí abrumador, cargado de culpa y juicio por todo lo que hice mal, por todo lo que debí haber hecho en ese viaje y no hice por todo lo que debía haber dicho en ese viaje y no dije. Por todo lo que no debía haber dicho y dije. Eso es lo que traía en mi cabeza. Pensaba, uff, vi a mis papás y no sé si estuve al 100 con ellos. Luego pensé, vi tan poquito tiempo a mi hermano y no sé si estuve al 100% con él. Vi a amigas que adoro y que extraño y no sé si realmente aproveché el tiempo con ellas. Se me vino a la mente que una de ellas, yo sabía que tenía una preocupación y no le pregunté nada. O sea, ahí venía una conversación con la típica culpa, remordimiento, perfeccionismo, frustración por lo que hice, por lo que no hice. Y fue otra vez así yo conmigo misma, así como agarrar a una niña chiquita y hablarme a mí misma y decirme, a ver... Esto de usar mi presente para juzgarme, para llenarme de remordimientos y de culpas por no ser perfecta, ya lo hemos trabajado, Moni, o sea, ya. Es más, ya hasta lo he compartido en el podcast, esta frase que uso y que tanto me funciona de abrazo mi imperfección y sigo adelante. Y en esta conversación yo misma me contesté, es verdad, eso ya está en paz. Igual es algo que brota por costumbre, pero puedo no quedarme enganchada. O sea, esta conversación la tenía en silencio, pero pues sí, era muy intensa. Y era así como que, a ver, Moni, ok, sigamos explorando. Y espero, de verdad, que a alguien que me está escuchando le pueda servir esta reflexión, porque... Una parte de mí sí que piensa que estar contándolo así es como que estar un poco cucu, pero bueno, yo sigo. El punto aquí fue, ok, si hoy mismo quiero usar mi presente para seguir creciendo, puedo entonces observar mi pasado, observarlo con curiosidad, y preguntarme qué es lo que me serviría a cambiar. Y considerando esto que hablamos desde el principio, que el presente es un regalo, ¿qué es lo que naturalmente hacemos cuando recibimos un regalo? Por un regalo agradecemos. Bueno, el colocarnos en el presente de entrada con gratitud es, digamos, lo más adecuado. Ahora, hoy mismo, si voy a ver que hay algo de mi pasado que creo que no me sirve y lo veo con gratitud como una oportunidad de seguir creciendo y una oportunidad de seguir aprendiendo, lo veo entonces pues sin juicio y con objetividad. Y así con objetividad pude verme en mi pasado y pude notar que en ciertos momentos sí que tengo el hábito de estar desconectada de mi presente. Lo pude ver y lo pude reconocer así objetivamente. Me tomó tiempo reconocer y nombrar el sentimiento que está detrás de ese hábito. Creo que nunca lo había identificado en mí. Y es el sentimiento de ausencia. Claro, cuando no estoy presente, estoy ausente. Y en este mismo espacio de objetividad, si reflexionamos un poco en el sentimiento de ausencia, ¿qué es la ausencia? La ausencia es falta de algo. La ausencia es escasez, es carecer. La ausencia es lo contrario a la abundancia. Y ahora, querer generar abundancia, crecimiento, éxito, amor, revestida de un sentimiento de ausencia, ¿cómo que no es compatible. Con lo cual, aluciné de alegría. Yo ahí en el avión, feliz, feliz por mi descubrimiento. Mi marido ahí a un lado, no sé si estaba viendo una película, una serie, no sé lo que era. Yo de repente le apretaba el brazo, le daba un abrazo, medio que aplaudía y él pues solamente me veía. Se reía, no sé si conmigo o de mí. El caso es que ese descubrimiento fue de verdad un momento de gran alegría para mí. Las chicas de mi programa entenderán lo feliz que me puse porque así lo hago con ellas celebro con ellas, las felicito cuando detectan sus obstáculos porque es el famoso awareness realmente es el primer gran paso para el crecimiento el caso es que bueno, pude detectar un obstáculo en mi camino, pude nombrar el hábito que quiero trabajar y lograr que es el hábito de estar presente y claro que este hábito de estar presente lo podemos trabajar en áreas muy específicas y concretas y bueno, para trabajarlo ¿cuál es el hábito que tengo y que no me sirve? el hábito de estar ausente en ciertos momentos. ¿Cuál es el sentimiento que está detrás de ese hábito? El sentimiento de ausencia. Me hizo todo el sentido. En la comida, pensar que debería estar comiendo algo diferente es estar ausente. Cuando yo siento que no debería de haber pedido lo que pedí, me siento, me siento escasa, carezco de lo que no pedí. Y claro, no disfruto, todo en mí se pensa. Y esto es solo por lo que siento, no tiene nada que ver con lo que estoy comiendo. Y es que es así, puedo sentir ausencia y escasez aún ante la presencia del platillo más exótico, más saludable y más suculento del mundo. En cambio, si en algún momento yo decido hasta no comer, desde un espacio de estar presente, conectada conmigo, puedo experimentar satisfacción y abundancia. Ahora, el ni siquiera detenerme a agradecer, a observar y a masticar mis alimentos, es tal cual un estar ausente en mi relación con mi cuerpo, renegar cada parte de mi cuerpo, Pensar en lo que tengo y quejarme, en lo que no tengo y quiero tener, es un estar ausente. En mi cuidado personal, por ejemplo, en el tiempo que decido darme para descansar, estar revisando mi teléfono, estar viendo todo lo que hacen los demás, estoy ausente de lo que quiero trabajar. Estar en un lugar y pensar que debería estar en otro es estar ausente. Estar con alguien que adoro y al mismo tiempo estar revisando mi teléfono, que sí, muchas veces esta soy yo, es un estar ausente. Ahora que he estado más consciente de esto, he podido notar hasta que a veces cuando estoy haciendo ejercicio, ahí estoy haciendo una super clase de spinning, y de repente se me viene en la mente un, uy, nada como mi clase de hot yoga cuando vivía en Nueva York. Es tal cual el hábito de estar ausente. Y sí, yo creo que el estar ausente trae frustración, juicio, desconfianza, y muchos otros sentimientos que no nos sirven. Así como el estar presente, pues nos trae certeza, nos trae claridad, nos trae paciencia, nos trae confianza, nos trae amor, nos trae abundancia. Y bueno, yo creo que está claro que para lograr metas, para disfrutar nuestra vida, el hábito de vivir el presente es muy importante. Y hoy creo que para desarrollar este hábito hay que estar alertas de cuando estamos generando ausencia en lugar de presencia o escasez en lugar de abundancia. La invitación que hoy te hago, si es que esta reflexión te hace sentido, es... Practiquemos el hábito de estar presentes. Abrámonos al crecimiento que esto puede traernos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero, estando alertas de este sentimiento de ausencia si es que tú lo llegas a experimentar. Y segundo, te comparto un simple recordatorio que me he estado practicando, muy simple. Me he estado repitiendo esta frase de presente Moni, vive el presente. Obviamente, ponle tu nombre. Se me viene a la mente el tomar lista de las maestras de aquí estoy, presente, aquí estoy. Ahora, también dejaría el recordatorio de que el sinónimo de presente es regalo. Y si vemos el presente como lo que es, como un regalo, ¿Cómo respondemos a un regalo? Con gratitud. Relacionemos el presente con un regalo. Se me ocurre también que esta es una manera muy práctica de cómo podemos estar dándole la vuelta al hábito de estar ausentes. Es tal cual, parando todo lo que no sea compatible con la gratitud. O sea, alerta del juicio, el afán por el perfeccionismo, todo eso que ya sabemos que no nos sirve. Yo te invito a practicar esta frase. Presente, ponle tu nombre. Vive el presente. Así he estado yo, y bueno, te puedo decir que lo he estado disfrutando. Presente, Moni. Vive el presente. Y sí, la verdad es que se viene entonces la gratitud por lo vivido, por el aprendizaje, por el presente, y viene entonces el crecimiento, la abundancia, y veremos a ver qué más viene. Y mira, ya lo sabes. Esto, como todo lo que compartimos en Puedes Hacerlo, es solo una invitación a que si esto te hace sentido, pruebes y compruebes cómo es que cambiando nuestra manera de pensar, puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Y chicas, ¿de puedes hacerlo espectacular? Por supuesto que estaremos reflexionando en este tema, estaremos explorando con mucha curiosidad estos sentimientos de ausencia, de escasez, también el de estar presente, el sentimiento de la abundancia. Todo esto, como siempre, lo estudiaremos. Y claro, lo llevaremos al siguiente nivel hasta hacerlo vida. Ahora, las participantes se Puedes Hacerlo Espectacular. También, todas las graduadas de nuestro programa, les tengo una super noticia, un aviso importante. Las siguientes cuatro semanas estaré agregando al programa cuatro nuevas clases que tienen que ver con el tema de los cambios hormonales que son pues comunes y esperados en nosotras las mujeres después de las cuatro décadas. Estas clases las voy a estar dando cada lunes durante el mes de julio. Voy a dar las clases en vivo, con lo cual vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas, comentarios después de la clase. Y estas clases son exclusivas para las participantes del programa. Vamos a hablar de síntomas comunes, de recomendaciones en alimentación, en estilo de vida. Por supuesto estaremos trabajando temas de creencias y pensamientos alrededor de esta etapa de la vida. Vamos a hablar del tema de deseo sexual, que también es un tema súper importante. Le seguimos agregando gran valor a nuestro programa, lo cual me llena de orgullo y de mucha emoción. Estas clases son exclusivas para las participantes del programa. Ahora, si tú que me estás escuchando, has estado considerando participar en nuestro programa de coaching, en donde sí que puedes lograr tu peso ideal definitivamente... Y además, ¿quieres tomar estas clases porque tienes inquietudes con respecto a los cambios hormonales? Es más, si sientes que estos cambios hormonales son tu obstáculo para lograr tu peso ideal, no lo pienses más, aplica hoy mismo para que puedas participar. Yo te espero con los brazos abiertos. Puedes aplicar en monicasosa.com diagonal puedes hacerlo. Insisto, te espero con muchísimo cariño y con muchas ganas. De seguir compartiendo lo que funciona, lo que nos permite seguir creando, viviendo y disfrutando la versión más espectacular de nosotras mismas. Y bueno, pues me despido ya como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas. Recibe a la distancia mi cariño y mis deseos de salud y bienestar para ti y tu familia. Y sobre todo mis deseos de que tú tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.